0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Bedingungslos leben Es geschah in den Stunden, Zitat, wenn man früh am Morgen Wahres träumt. Ich schritt barfuß am Strand entlang und das zurückweichende Wasser des Meeres saugte mir gierig den Boden unter den Füßen weg. In einem zweiten Traumbild sah ich viele schwarze Schallplatten von unterschiedlichen Größen. Wenn eine Platte zu Ende war, sprang die Nadel automatisch zur nächsten. Dann summte eine Mücke um meinen Kopf. Ich verpasste mir eine Ohrfeige und wachte auf. Und weil der Eindruck noch ganz frisch war, merkte ich deutlich, dass beide Träume zeitgleich stattgefunden hatten, während meine Erinnerung sich nun anstrengte, sie wie einen Film hintereinander als Schnitt und Gegenschnitt zu sortieren. Ich befand mich zugleich in beiden Träumen und es hing einzig von meinem Blickwinkel ab, welches Bild in welchem Traum ich gerade sah, so empfand ich das. Die Sonne fiel schon hell ins Zimmer. Es würde ein heißer Augusttag werden, einer der letzten, bevor, wie die Italiener sagen, der Sommer zerbricht. Dante legte selbst eine Menge Spuren, damit die Leser der Komödie annahmen, er habe Hölle, Fegefeuer und Paradies geträumt. Ganz am Anfang schrieb er über den dichten Wald, in dem er sich verirrte. Zitat Wie ich hineinkam, sicher weiß ich's nicht, so sehr war ich von Schlaf befangen dort, als ich vom richtigen Wege abgewichen. Und am Ende erklärt ihm der heilige Bernhard, der nach Vergil und Beatrice sein letzter Mentor wird, Zitat, Doch weil die Zeit vergeht, in der du träumst, halten wir inne. Und Dante darauf, Zitat, von da an war mein Schauen mächtiger als Worte, die dem Anblick nicht gewachsen. Auch das Gedächtnis hält nicht Stand der Übermacht. Wie's jenem geht, der träumend etwas sieht, dem nach dem Traum wohl das Gefühl verbleibt, jedoch das andere nicht zum Geist zurückkehrt. So ging's auch mir, denn meine Vision erlosch fast ganz. Doch träufelt mir im Herzen noch jetzt die Wonne, die sie mir erzeugt. Nach sieben Tagen hatte Dante die Komödie, die am Karfreitag des Jahres 1300 begann, fertig geträumt. Sein Kunstgriff hatte Vorbilder, wie Ciceros Somnium Scipionis, den Traum des Scipio, in dem der Sieger über Hannibal wie Dante die Himmel aus der Nähe betrachtete. Zitat »In neun Kreisen oder besser Kugeln ist alles verbunden« Der eine von ihnen ist der himmlische, der äußerste, der alle übrigen umfasst. Nach vielen Reisen, diversen Fluchten und einigen diplomatischen Missionen fand Dante ab 1317 oder 1318 Zuflucht bei der Familie der Da Polenta in der kleinen Stadt Ravenna an der adriatischen Küste. In den Jahren zuvor hatte er alles Mögliche versucht, um wieder nach Florenz zurückzudürfen, den Florentinern sogar einen, heute leider verlorenen, Brief geschrieben, welcher mit dem Bibelwort begann, Zitat, »Mein Volk, was habe ich dir getan?« Im Jahr 1315 schien dann ein Lichtblick auf, als Florenz sich bereit erklärte, die Verbannten und mit ihnen Dante wieder in ihren Schoß zu lassen. Die Sache hatte nur einen Haken, Denn wie die anderen sollte auch Dante die Jahre zuvor verhängte Anklage als zutreffend akzeptieren, sich öffentlich reumütig zeigen und eine mäßige Strafe zahlen. Das lehnte er ab. An einen Florentiner Freund schrieb er, falls man von einem Schuldeingeständnis absehe, ließe sich darüber reden. Aber, Zitat, wenn sich keine anderen Wege finden, nach Florenz zurückzukehren, werde ich nie mehr zurückkommen. Sonne und Sterne könne er schließlich überall betrachten. Seine Kinder waren ihm mittlerweile ins Exil hinterhergezogen. Die Jungs, weil Florenz, als sie volljährig wurden, den Bann auch auf sie ausgedehnt hatte, die Tochter aus freien Stücken. Sie wurde Nonne und nahm den Namen Beatrice an. Dantes Frau Gemma blieb in Florenz. Schnurgerade verlässt die Straße 309 den industriellen Norden Ravennas. Parallel zur Küste ziehen rechts und links Pinienwälder dunkle Vorhänge zu. Und so nehme ich nicht wahr, dass ich eigentlich auf einem dünnen Landarm zwischen dem Adriatischen Meer und einer Lagune entlangfahre. Die Luft drückt schwül ins Auto. Wasser ist überhaupt das wichtigste Element dieser Gegend. Mit seinen 380 Quadratkilometern gilt das Po-Delta noch heute als größtes Feuchtgebiet Europas und ist UNESCO-Welterbe. Bis vor 200 Jahren war es am Po richtig sumpfig, wovon zum Beispiel der wandernde Autor Johann Gottfried Säume auf seinem Spaziergang nach Syrakus im Jahr 1802 anschaulich berichtete. Im Gegensatz zu bekannteren Italienreisenden konnte er noch kindlich staunen, da er sich selbst nicht wichtig nehmen musste. Die Straße soll mich zum Städtchen Comacchio in der Lagune bringen. Früher wurde an dem Ort Salz gewonnen und die Gegend war reich, weshalb sich ihretwegen Kaiser und Papst des Öfteren in die Haare kriegten. Noch bekannter als für das Salz oder den Reis, der ebenfalls in der Gegend angebaut wurde, ist Comacchio heute jedoch für seine marinierten Aale. Die Walle, die Täler, die Comacchio, musste Dante durchqueren, als er von den da Polenta 1321 auf eine diplomatische Mission nach Venedig geschickt wurde. Hier traf der Dichter auf sein Schicksal. Ich fahre ihm nach in die Stille der Lagune und lasse die quirligen Strände, an denen die Urlauber gar grillen, rechts liegen. Kurz vor Comacchio weicht der Wald und der Blick wird weit. Das Städtchen liegt bereits in Sichtweite, da ändert der Himmel plötzlich seine Laune. Violette Wolken quellen aufgeregt in die Höhe und aus dem Nichts fegt ein starker Wind, Sand und Blätter durch die Luft. Die Atmosphäre ist angespannt, als werfe ein sommerlicher Sturm seine Schatten voraus. Der Wind, der draußen alles durcheinander wirbelt, trägt meine Gedanken ein paar Tage zurück, als ich mit Patricia und Johnny in Florenz verabredet war, in einem Fischrestaurant in der Via del Proconsolo, das keine hundert Meter von Dantes Geburtshaus entfernt liegt. Mühelos mache ich die zwei in der auf- und abwogenden Menschenmenge aus. Als unsere Blicke sich treffen, strahlen sie herzlich, auch wenn ein unbestimmter Schleier in ihren Augen hängen bleibt. Bei meiner Suche nach Dante lese ich immer wieder Fäden eines riesigen Teppichs auf, die sich zu neuen und unerwarteten Mustern verknüpfen. Nie wäre ich bei den beiden darauf gekommen, dass sie etwas mit dem Florentiner Dichter verbinden könnte. Sie leben in einem ruhigen Provinzstädtchen zwischen dem piemontesischen Alessandria und Genua in Ligurien. Patricia arbeitet halbtags als Büroangestellte und Joni Schicht in einer Fabrik. Ihr einziges Kind, Andrea, hat ihnen Dantes Welt erschlossen. Auf Fotos fixierte der blonde Andrea mit dem Grübchen in der Wange gerne irgendetwas in der Ferne, das andere nicht sehen konnten. Er war ein sportlicher und extrem neugieriger Junge, hatte den schwarzen Gürtel in Karate, interessierte sich für Malerei und Museen und war ein guter Schüler. Seine Eltern förderten ihn, wo sie konnten, und er erwiderte ihre Anstrengungen, indem er mit guten Leistungen glänzte. Als er 15 war, wies ihn eines Tages eine Lehrerin an, eitliche Seiten aus Dantes Komödie zu fotokopieren und zufällig, Fiel Andreas Blick auf das Buch und er überflog die berühmte Episode der beiden leidenschaftlichen Verliebten, Paolo Malatesta und Francesca Tapolenta, in der Dante auch seinen eigenen Konflikt zwischen Liebe und Moral ausdruck. Die Verse trafen ihn wie ein Blitz und in einer Woche hatte er den Gesang auswendig gelernt und dann nach und nach weite Teile der Komödie. Wie besonders Andrea war, sagt seine Mutter, haben wir erst gemerkt, als er nicht mehr war. Dann erst haben wir alle Leute kennengelernt, die ihm nahe standen und mit Dante zu tun hatten. Während sie erzählt, geschieht es mehrmals, dass Patrizias Stimme bricht. So übernimmt Johnny den Faden und die Worte brechen stromgleich aus ihm hervor. Das Lokal ist zur Mittagszeit gut besucht und schwirrende Gespräche an den Nachbartischen übertönen die Musik, die im Hintergrund pocht. Früher war hier das Zunfthaus der Richter und Notare, und es ist dem Zufall zu danken, dass im oberen Stockwerk Fresken entdeckt wurden, darunter ein Abbild Dantes und Boccaccios. Es soll das älteste erhaltene Porträt des Dichters sein, gemalt von Jacopo di Cione. Auf ihm ist Dantes Nase noch gerade. Nach dem Abitur ging Andrea nach Bologna, um Literatur auf Lehramt zu studieren. Daneben pflegte er mit dem Dante-Zirkel von Ravenna enge Kontakte. Desgleichen mit den Franziskanermönchen, die Dantes Reste durch die Jahrhunderte bewacht und, wenn es sein musste, auch versteckt hatten. Zum Beispiel, als der Florentiner Medici-Papst Leo X. die Gebeine nach Florenz überführen wollte. Wenn sie Andrea einluden, die Komödie zu rezitieren, tat er es gerne und immer in weißem Hemd und Anzug, weil die Verse Achtung und Würde verlangten. Die 80 Kilometer von Bologna nach Ravenna legte er mit dem Fahrrad zurück, an einem Tag hin am nächsten zurück. Doch sein größtes Anliegen war, seine Altersgenossen für Dante zu begeistern, was nicht immer einfach war. Zitat Mit der Schule fängt es an, weil man nicht immer die Möglichkeit bekommt, etwas zu schaffen, die Poesie und Dante zu lieben, vorwärts zu kommen. Nein, die Ungerechtigkeiten haben die Nase vorn, man nimmt sie in Kauf, notierte Andrea in seinem Tagebuch. Sein Sohn dagegen wollte Dante neu erzählen, berichtet Jonny. Dante ist kein Mann der Vergangenheit, sondern der Zukunft. Unsere Gesellschaft ist genauso heuchlerisch, verdorben und korrupt wie die zu Dantes Zeiten. In seinem Heimatort gelang es Andrea schließlich, einen Dante-Marathon zu organisieren – von 5 Uhr nachmittags bis elf Uhr abends sagte er auswendig und ohne Pause alle 34 Gesänge des Inferno auf. Andrea wollte etwas bewegen und sein Instrument hierfür war Dantes Dichtung. Zitat Nun sage, wär's nicht schlimmer für den Erdenmenschen, lebt er nicht als Bürger, fragt im Paradiso der ungarische König Karl Martell und bekommt zur Antwort, Zitat, »Doch«, sagt ich, »dafür brauche ich keine Gründe.« Der Mensch ist für Dante ein zorn Politikon« und hat sich als soziales Wesen in die Gemeinschaft einzubringen. Mittlerweile ist in Comacchio die Wolkenwand bleigrau angelaufen und drückt immer schwerer auf die bunten Häuser, die versuchen, sich wie unter einer Last wegzuducken. In den Kanälen peitscht der Wind das Wasser.« die 13 Inseln sind durch Brücken verbunden, weshalb das Städtchen auch Kleines Venedig genannt wird. Dabei ist Comacchio weitaus älter als die Serenissima. Mein erstes Ziel ist die massige Backsteinbrücke Trepponti, aus dem 17. Jahrhundert, unter der mehrere Kanäle hindurchfließen, auf denen man einst bis ans Meer schippern konnte – Zwei Tafeln erinnern daran, dass zwei große italienische Literaten, nämlich Ludovico Ariosto und Torquato Tasso, hier vorbeigeschaut hatten. Rund 200 Jahre nach Dante war die Zeit der freien Kommunen passé. Jetzt hatten Familien das Sagen. In der Poebene waren das vor allem die Deste. An deren Hof in Ferrara entwickelte sich ein reger literarischer Betrieb, aus dem etwas benommen schon die Moderne hervorplinzelte. Zwar wurden immer noch Dantes Themen verhandelt wie gut und böse ritterliche Tugenden, rechter Glaube, wahre Kirche und natürlich die Liebe. Doch bei den jetzigen Hofdichtern war die Gewissheit von Dantes Vision verflogen, was blieb, war ein prekäres Ich in einer entfremdeten Welt. Dem konnten die Dichter nur mehr Ironie und eine blühende Fantasie entgegenhalten. Dantes Komödie scheint trotzdem immer durch, wenn auch illusionslos verfremdet. Ariosto ließ im rasenden Roland 1516 einen Prinzen auf einem behenden Hippokryph zum Mond fliegen, wo er den Verstand wiederfand, den Roland verloren hatte. Etwa ein halbes Jahrhundert später erschien dann der erste noch unautorisierte Druck von Tassos befreitem Jerusalem. Beide Autoren beeinflussten ihre europäischen Schriftstellerkollegen ganz erheblich, vor allem auch englische Grand Touristen im Zeitalter der Romantik. Im 19. Jahrhundert griff Lord Byron auf Tasso zurück, als er den damaligen Zeitgeist des versprengten Individuums kommentierte. Zitat »Wo jeder rast in seiner Hölle allein, denn wir sind dicht getränkt in Einsamkeit, zahlreich doch einzeln in getrennten Hallen, die von des Wahnsinns plappern widerhallen, Doch keiner achtet, ob der Nachbar schreit.« Er schrieb dies, als die Welt noch nicht virtuell war und das einzige soziale Medium der Brief. Die 22.000 Einwohner von Comacchio sind stolz, dass sie und ihre Stadt sowohl bei Tasso als auch bei Ariosto erwähnt werden. Zitat Jene ganz im Fischesumpf gelegen, um die der Po die Doppelhörner schlang, dass Wacker, Wind und Wellen dort sich regen, verlangt das Volk und wilden Sturmgesang. Das mit dem Sturm hatte Ariosto nicht von ungefähr geschrieben. Die Aale, früher die wichtigste Einnahmequelle der Bevölkerung, wurden nur in wenigen dunklen Neumondnächten im Herbst gefangen und nur, wenn es regnete und stürmte. Dann öffneten die Fischer die Wehre und die Erwachsenen Aale, die bis zur Saragossa-See im Atlantik schwimmen wollten, um sich dort fortzupflanzen, wurden mit Hilfe von Staubecken weggefischt. Zitat Denn dies Gefängnis seltener Art lässt immer den Eingang frei, allein den Ausgang nimmer, präzisierte dagegen Tasso. Die Industrialisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts und eine intensive Fischerei hatten auch für die Aale verheerende Folgen. Heute führen die gefährdeten Seeschlangen nur noch ein streng kontingentiertes, beinahe museales Leben in den Valle, die mittlerweile auf 11.000 Hektar zusammengeschrumpft sind. Mit der wilden Schönheit einer noch wenig berührten Natur, wenn auch ganz anderer Art, war Andrea die ersten Jahre seines Lebens aufgewachsen, im Haus des Großvaters in Cantalupo-Ligure am Nacken des Apennins begrenzten die Berge rund um das borbera die Aussicht. Auch als er später mit seinen Eltern in die 30 Kilometer entfernte größere Provinzstadt zog, kehrte die Familie dennoch im Sommer zurück zu den grauen Bergen, nach denen in feudalen Zeiten die Malaspina ihre Hand ausgestreckt hatten. Und eines Tages begann Andrea die Berge, die er vom Haus des Großvaters aussah, zu besteigen. Einen nach dem anderen, den Jarolo, Grupa, Ebro und schließlich den Antola. Zunächst gemeinsam mit seinem Vater, dann allein. Als Andrea 13 war, hatte er bereits alle Exkursionen minutiös vorbereitet, kannte alle Karten und Wege auswendig, so Johnny. Anfangs waren die Berge überschaubar hoch und mäßig schwierig. 1700 Meter, dann 2000, dann der Emilius und der Roger Melone im Susatal. Zitat »Ich träume von den Bergen. Es ist, als riefen sie mich, als weckten sie ganz tief in meiner Seele ein Beben, eine Kraft, eine Liebe, ein Verlangen nach Leben, das den Körper und die Träume erfüllt.« Dort, wo es kein Leben gibt, im senkrechten Reich von Eis und Felsen, wo die Gefahr und die Schwierigkeiten Körper wie Geist bis zum Äußersten anspannen, sehe ich eine extreme Schönheit, schrieb Andrea ins Tagebuch. Patricia erzählt, dass sie jedes Mal, wenn ihr Sohn auf einen Berg stieg, vor Angst fast verging und Jonny ergänzt, wir und er waren uns des Risikos bewusst, dass etwas passieren konnte. Aber Andrea wollte seine Grenzen kennenlernen. Deshalb beschäftigte ihn in der Komödie auch die Episode des Odysseus besonders, der über die Säulen des Herkules hinaus ins Unbekannte segelt. Zitat: Gedenkt, aus welchem Samen ihr entsprossen, geschaffen ward, ihr nicht, wie Tiere hinzuleben, doch Tüchtigkeit euch zu erringen. Und Erkenntnis. In der Renaissance wurden diese Sätze zum Sinnbild für den modernen Menschen stilisiert, aber Dante verbannte Odysseus in die Hölle. Jonny sagt, für Andrea war Odysseus eine positive Figur. Er wurde von Dante verurteilt, weil er nicht demütig war. Auch Dante hat seine Grenzen hinausgeschoben, doch besaß er im Gegensatz zu Odysseus die nötige Demut und stellte sich im Purgatorio in Frage. Andrea wollte sein wie Dante. Patricia und Joni ringen nun beide um ihre Fassung. Die Mittagszeit ist längst vorbei, das Restaurant hat sich geleert. Die Musik ist verstummt und wir sitzen alleine in dem Raum, während Dante von der Wand auf uns sieht. In seinem Tagebuch, das seine Eltern erst lasen, nachdem es passiert war, legte Andrea sich Rechenschaft ab. Zitat: Indem Dante die Sterne schaut, lässt er uns über die Grenzen schreiten, die uns ans Inferno nageln. Wahres Menschsein besteht darin, nach den Sternen zu schauen und zu wählen. Und an anderer Stelle notiert er, Viele sind für einen Berg gestorben und die furchtbare, kalte, blinde Frage, die alle stellen, ist, war es das wert? Sie verstehen nicht, dass man den Berg sucht, um sich bis zum Ende zu leben. Die Mühen, die Gefahr, die Wand, die höher und steiler wird, der immer schwerer fassbare Halt, das ist weniger der Fels, sondern vielmehr die Menschlichkeit. Wenige Tage nach seinem 21. Geburtstag wollte Andrea wieder einmal allein den Mont Blanc über die Via Major besteigen, erinnert sich Patricia. Wir haben ihn zum Parkplatz gebracht und dann noch einmal gesehen, als er die Straße überquerte. Er hat uns zugewinkt. Die erste Nacht verbrachte er nach dem Papillon auf 2800 Metern im Schlafsack zwischen Felsen. Und am Ende des zweiten Tages rief er mich um 22.30 Uhr vom Kolmur auf 3.500 Metern aus an und sagte, er werde jetzt ein wenig schlafen. Jonny war schon in der Schicht. Um 1.30 Uhr rief Andrea noch einmal an, dass er zum Gipfel aufbrechen würde. Wir vereinbarten, dass er sich wieder melden würde, wenn er oben war. Der Himmel war klar. Am Morgen kam Jonny von der Arbeit und ich fuhr zu meiner Als ich mittags nach Hause kam, hatten wir noch keine Nachricht. Ich versuchte, Andrea telefonisch zu erreichen, aber immer sprang der Anrufbeantworter an. Wir wurden unruhig. Ich saß da und hatte das Handy vor mir liegen. Genau um 15.30 Uhr erschien plötzlich Andreas' Foto und das Telefon läutete. Erleichtert nahm ich es an, aber niemand antwortete. Ich rief zurück, doch wieder war da nur der Anrufbeantworter. Über Freunde haben wir schließlich erreicht, dass um 17.30 Uhr ein Hubschrauber losflog. Als um 21.30 Uhr jemand an der Haustür läutete, wussten wir, dass etwas passiert war. Patricia ist weiß und zerbrechlich wie Porzellan und ihr Mann bemüht sich, das Folgende in Worte zu fassen, die beinahe nüchtern klingen. Sie sagten, sie hätten ihn glücklicherweise noch gefunden. Eine halbe Stunde später hätte ein Schneesturm ihn zugedeckt. Andrea machte auf seinen Touren immer viele Fotos und das letzte war von 3.30 Uhr nachts. Es muss um diese Zeit geschehen sein. Steinschlag gab es an der Traverse häufig. Es war Schicksal, dass es ausgerechnet in dem Moment passierte. Und der Anruf nachmittags? Vielleicht hat ein Stein das Telefon getroffen und die Wahlwiederholung ausgelöst. Wir glauben nicht an Zeichen. Doch da, sagt Patricia leise, genau zwölf Stunden nachdem es passiert ist, kam der Anruf. Ich denke, Andrea hat gesagt, kommt mich holen. In seinem Tagebuch findet sich ein Absatz in einer Handschrift, der noch kindliche Züge anhaften. Für Mama und Papa Falls ich eines Tages nicht mehr wiederkehren sollte, möchte ich, dass ihr wisst, dass ich dort oben aus freien Stücken war. Dort oben war der einzige Ort, an dem ich sein wollte und wo ich träumen konnte. Ich habe das Leben, das ihr mir geschenkt habt, mehr geliebt als alles auf der Welt. Wenige Jahre sind seitdem vergangen. Patricia und Joni versuchen, die Anliegen ihres Sohnes weiterzuentwickeln. Sie gehen in Schulen und erzählen den jungen Leuten von Dantes Komödie. Mit Hilfe eines QR-Codes verbreiten sie Dantes Werk in Ravenna. Beim Abschied scheint es mir einen Moment lang, als hebe sich der Schleier von ihren Augen. Fast habe ich die Hoffnung schon aufgegeben, da dreht sich in Comacchio plötzlich das Wetter und die stürmische Stimmung verfliegt. Als wäre nichts gewesen, scheint die Sonne wieder weich und das glatte Wasser funkelt grün. Der Ausflugsdampfer mit offenem Oberdeck ist bereit zur Fahrt durch die Lagune und ich genieße die Stille, durch die außer dem Tuckern des Diesels nur das Rufen der Möwen trinkt. Mehr als 300 Vogelarten leben oder nisten im Delta. Auf dünnen Beinen starksten Reiher und Säbelschnäbler durchs Schilf. Eine ganze Kolonie rosa Flamingos fliegt auf, den Hals weit vorgestreckt, als könnten die Körper sich nicht entschließen, dem Kopf zu folgen. Langsam sinkt die Sonne nach Westen und die Lagune gleicht einem Spiegel. Auf der Rückreise von Venedig holte Dante sich in den Valle di Comacchio Malaria. Er bekam heftiges Fieber und starb in der Nacht zum 14. September 1321 in Ravenna. Bei diesem letzten Gedanken drückt mir unvermittelt der Traum vom selben Morgen ins Bewusstsein. Ich erinnere, dass nachdem die letzte Schallplatte abgespielt war, der Tod kam. Noch im Schlaf fragte ich wütend, warum diese Bedingtheit? Ob man sich nicht gedulden könne, bis der Tod natürlicherweise einträte. Antwort bekam ich keine mehr. Denn da war ich schon wach. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify.